0: Awaldviertler 3 Leid Der Waldviertel Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Awaldviertler
1: 3 Leid. Wir sind wieder zurück und kommen gerade vom Handwerksbetrieb Jupitaze von der Fisch Handwerkstatt. Das war sehr Spannend. Ja. Das war echt gut. Es dreht es sich um das Thema Fisch und
0: jetzt geht es um das Thema Gen. Nämlich ja. der sogenannte Lebensweg. Den beschreiten wir jetzt zumindest geistig mit unserem Gast, mit der berta Pika.
2: Hallo Berta. Hallo, danke für die Einladung und äh ich bin schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, wir auch. Jetzt äh, kommen wir mal von einem Handwerksbetrieb und gehen jetzt zum Gehen. Ähm, wie kann man sich denn das vorstellen, Bertha? Ist deine Leidenschaft Gehen?
2: Also inzwischen ist wirklich eine Leidenschaft geworden. Ich bin ja schon in Pension und habe das natürlich noch mehr vertieft, weil es äh, macht einfach irrsinnig und Spaß und man merkt, man kommt zu sich selbst. Also es ist jetzt so, dass man in sich ankommt, man hat die Ruhe, aber man hat auch die Begegnung mit vielen interessanten Leuten und man kann sich aussuchen, wo man eigentlich, was man will. Also man kann sich Uh, hineinfühlen, wie es an selbst geht. Mhm.
0: Mhm. Konkret sprechen wir heute über den Lebensweg. Das ist ein langer Rundwanderweg durch das wunderschöne Waldviertel. 260 Kilometer sind insgesamt über 7300 Höhenmeter. Also das ist schon ein, ein großes, anstrengendes Auf und Ab natürlich auch. Was sagst du zu dem Weg? Wie gefällt dir der, der Lebensweg?
2: Also ich habe einmal gelesen davon und äh, er war dann immer in meiner, äh, meinen Gedanken und es, hat, es muss immer irgendwas passen, dass man was beginnt. Mhm. Und das Passen, das führe ich jetzt auf die Corona-Zeit zurück. Äh, voriges Jahr, 2021, war ihm der Gedanke da und auch der, der Start, äh, ich habe mich reingelesen und es war eigentlich... Eine prompte Idee, dass wir den anfangen. Und äh, es war in der Corona-Zeit so, dass wir viele Sachen von der Haustiere weg äh, gemacht haben. Mhm. Das hat aber ein bisschen so, ich habe ein bisschen nachdenken müssen. Der Beginn ist in, die erste Etappe ist in Leimbach. Das ist nicht weit weg von uns, aber wir wollten von der Haustiere weggehen.
0: Weil der Weg führt ja direkt bei genau, euch vorbei. Durch
2: der führt bei uns vorbei. Sehr gut. Cool. Äh, Taktisch. Nachdem das der Start war in Weiten und äh, wir haben uns die Touren so selbst ein bisschen zusammengestoppelt, weil Weiten liegt mitten in einer Etappe und äh, das war für uns kein Problem. Wir sind schon viele Wege gegangen und Kondition ist, ist gut. Und somit haben wir entschieden am Ostermontag, am 5. April 2021, mit Rucksack und mit äh, Proviant, kann man sagen, äh, zu starten. Weil in der Zeit war alles geschlossen. Es waren die Gasthäuser geschlossen, es waren die Geschäfte geschlossen. Mhm. Aber das hat uns nicht abgehalten, sondern das hat uns eigentlich motiviert, dass wir so einen, äh, so einen Weg starten. haben nicht genau abgesteckt, wie lange wir gehen wollen. Also es ist jetzt so, dass wir gesagt haben, wir wollen jeden Tag müssen wir ja wieder nach Hause, weil wir keine Beherbergungsmöglichkeit gehabt ja. haben. Und somit haben wir heute halt immer zwei Autos in Betrieb genommen. Mein Mann ist mitgegangen und zum Großteil unsere beste Freundin, die Christa. Und somit haben wir immer ein Auto zum Ziel und eines zum Start gestellt. Mhm. Und äh, wir haben so, es also war ja noch kalte Zeit, es, war, es hat ja so Minusgrade noch ja. gehabt. Und äh, es, war, es hat uns nicht abgehalten. Und man sagt ja immer vom schlechten Wetter, es gibt kein schlechtes Wetter. Mir hat eigentlich äh eine gute Bekleidung braucht man ja. Ja. und eine gute Einstellung. Absolut, jetzt ist es ja Gott sei Dank ein bisschen angenehmer,
0: diesen Weg zu gehen, also wesentlich, weil ähm, er ist ja eingeteilt auch in Etappen, 13 Etappen, jetzt sind sogar schon 14 Etappen, die man gehen kann und mittlerweile kann man ja auch gut überall am Weg
2: mal hausen oder einkehren, also das ist ja auch was Schönes, was dazu gehört, oder? Äh, das ist sicher auch ein großer Pluspunkt, äh, haben wir nicht gehabt, weil ja, wir haben, sind heute halt am Waldesrand gesessen oder auf einem Bankerl gesessen und, und haben das auch genossen, diese Natur und, und das Waldviertel, das präsentiert sie ja so naturbelassen dass wir gar nicht nur kriegen haben können davon. Mhm.
1: Was war jetzt euer Beweggrund zu gehen? Wir haben gehört, du bist schon einige Wege gegangen, aber was ist so der Beweggrund, wieso man jetzt sagt, man geht so einen Weg wie den Lebensweg, so viele Kilometer, hat das was Spirituelles für dich oder ja, die Natur genießen oder einfach sie bewegen, was, was würdest du sagen, ist so der Hauptbeweggrund?
2: Also diese Frage haben wir schon sehr oft gestellt bekommen. Mhm. Wir sind auch am Jakobsweg unterwegs und äh, es gibt immer wieder diese Fragen, aus welchem Grund man da geht. Und wir haben oft keine Antwort darauf äh, also gewusst. Äh, es ist, glaube ich, von allen irgendwas. Es ist spirituell, äh, es ist eben die Natur, es ist aber auch der körperliche Effekt, dass man sagt, man bleibt fit und gesund. Gott sei Dank habe ich das mit meinem Alter eigentlich, ich bin 64, äh, eigentlich bis jetzt gut ausnützen können. Mhm.
0: Du hast vorher auch gesagt, du hast irgendwie den Weg zu dir gefunden. Also mhm. es ist ein Weg, den du losgehst und das Ende ist dann irgendwie auch wieder mehr zu dir zu kommen, oder?
2: Genau. Also wir sind, das in zehn Etappen gegangen und äh, je weiter wir wieder so, in die Nähe der Heimat gekommen sind, also in meiner Heimat, äh, desto mehr habe ich gefühlt, dass das die richtige Entscheidung war, diesen Weg zu gehen. Man geht ja lange, viele Kilometer, viele Stunden und in Wirklichkeit äh, spricht man ja nicht immer nur. Das heißt, man geht und findet irgendwo in den Etappen, ist ja auch vieles beschrieben, das sind die Etappen des, Lebenswege, also des mhm. Lebens und äh, da macht man so ein Feedback, wie was ist selbst, was hat man selbst erlebt, wie es angangen ist, die vielen Höhen und Tiefen, die man trotzdem erlebt hat. Und in Wirklichkeit ähm, habe ich so viel Dankbarkeit empfunden, mhm. und so viel mhm. Zufriedenheit, äh, dass man gar nicht aufhören will zu gehen.
1: Mhm. Das heißt, man startet eigentlich bei der Geburt und geht dann über das Leben bis hin zum Ende des Lebens, kann man sagen, am genau. Ende vom Lebensweg. Und da lässt man immer alles so Revue passieren. Genau. Ja. Ich
0: bin ja selber seit ähm, zwei Jahren circa auf das Gehen gekommen, habe auch schon zwei so Wege gemacht. Und was du mir besonders aufgefallen ist, ist, dass du einfach die Natur und äh, den Weg eben so wahrnimmst. Man redet eben nicht die ganze mhm. Zeit, sondern die Sinne werden so richtig geschärft. Man riecht auf einmal Sachen, man hört Sachen. Was ist dir da besonders aufgefallen oder in Erinnerung am Lebensweg?
2: Also wie wir durch die Ispaglamm gegangen sind, das ist ja ganz ein Naturjuwel, wo man wirklich nichts äh, sprechen braucht, sondern da kann man eigentlich nur dem Wasser zuhören. Und oben bei der Ispaglamm angekommen, kommt ein langes Waldstück. Also da geht man durch viel Wald, da sieht man nichts anderes als Wald. Und da ist man so richtig ans Herz gewachsen, dass wir im Waldviertel sind. Und... Äh, es ist so viel Verschiedenheit eigentlich, was man da erlebt. Das, äh, ob man jetzt nur einen Weg geht, eine Straße geht, durch einen Wald geht, durch Dörfer streift. Also wir ähm, haben so viele Eindrücke äh, wahrgenommen, dass man das, dass ich immer selbst noch denken muss, was will ich jetzt eigentlich sagen? Man, man könnte alles so auf einmal sagen und das geht halt nicht. Gell? Mhm. Und äh, wenn man halt dann so herausgefordert wird, dass man halt etwas erzählt. Dann wird ihm das noch, noch bewusster, wie man das erlebt hat.
1: Mhm. Jetzt stelle ich mir das doch auch ein bisschen anstrengend vor. Also jeden Tag um die 30, 35 Kilometer, irgendwo sind der, oder zwischen 25 und 35 Kilometer zu gehen, das wird doch irgendwann einmal anstrengend. Was, was tut man da, wenn man körperliche Beschwerden kriegt, wenn man vielleicht einen Blasen kriegt, ganz einfach auf die Füße. Wie kann man mir das vorstellen, was tut man dann?
2: Also Gott sei Dank haben wir diese Einbußen nur gering. Erlebt. Ähm, was tut man dann? Einmal kurze Rast, viel trinken, das ist ganz eine wichtige Sache. Also, ich rate jeden, viel äh, etwas Proviant, aber auch immer zu trinken mitzuhaben. Oder halt dann Müsliriegel oder ein bisschen Obst, das, das, äh, da kommt man gut über die Runden. Ähm, es ist im Grunde genommen alles beschwerlich, was man beschwerlich sieht. Mhm. Also, wenn man das mit Leidenschaft macht, dann kommt man locker über die Runden.
1: Also dann nimmt man das Zwicken dann auch mal hin. Genau. Wo. Aber auf die Nacht wird man schon einen schönen Muskelkater auch haben, dann, oder? Oder am nächsten Tag? Da schlaft man äh, so gut, ja, das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, man schlaft gut. Äh, <lacht> der Muskelkater erinnert aber nur, dass man was gemacht hat. Mhm. Und das ist ja das, eigentlich das Motto, wo ich sage, wenn ich äh, das, das Ziel... Was man sich vor Augen hält, ist, dass man einen Weg begehen muss.
0: Jetzt kann man den Weg natürlich äh, gerade im Waldviertel auch so tagesweise gehen. wie ist das eigentlich du gemacht hast beim ersten Mal, wie du gegangen bist, äh, während Corona einfach hingefahren und eine Etappe gehen. Ähm, Gibt es da irgendeine Etappe, wo du sagst, das ist eine super Einstiegsetappe, das würdest du empfehlen?
2: Also spontan gesagt kann ich das jetzt gar nicht so am Punkt bringen, weil es hat für mich jede Etappe was besonders gehabt. Mhm. Man kann es, also wie gesagt, es ist so, wo man, wo man beim See vorbei, beim Teich vorbeigeht, Edelsberger Teich oder Schlesinger Teich. Äh, es war zum Teil auch Schnee, also wenn man dann von von Tafel äh, mhm. bis Leimbach gegangen ist. Äh, was mir ganz gut gefallen hat, ist auch dann über den Peilstein nach Nöchling zu gehen. Das ist der höchste also, Punkt. Das der ist Peilstein? der höchste Punkt. Mit den gehe ich ein paar Mal im Jahr, so mhm. von Leimbach. Das sind natürlich schon Herausforderungen, denen man gewachsen sein muss. Und man spricht ja mit den Leuten. Viele sehen es heute halt schon als beschwerlich, manche Touren. Ich habe jede Tour so angenehm und super gefunden, dass es wir haben immer wieder Teilbereiche ja geht man immer wieder.
0: Es gibt ja von, äh, auch ein tolles Angebot vom Waldvierteltourismus, die vierte bis siebte Etappe kann man auch als Package buchen, auch mit einem Heimbringerservice, also da und gibt es schon tolle Angebote. Also unbedingt nachschauen, für alle, die jetzt zuhören und auf den Geschmack kommen sind, da gibt es schon ganz tolle Angebote.
1: Ja. ja, ich bin ja sowas noch nie gegangen, so einen langen Weg, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie bereitet man sich auf so einen Weg auch vor, sagt man da, weil du schon eine erfahrene Geherin bist, ja, morgen gehen wir los, fertig. Aber wie kann ich mich vielleicht als jemand, der nicht zu so viel Erfahrung hat, auf sowas vorbereiten, auch mental vielleicht?
2: Also schon, dass man jetzt nicht gestresst fortgeht. Ähm, natürlich ist das ein gutes Angebot, das mit ähm, Buchen, Package-Buchen, weil dann hat man nicht so viel Gepäck. Man kann das leichter bestreiten, ähm, ja, man muss halt einfach versuchen und nicht zu lange tun. Also ist klar, wenn ich jetzt als Einsteiger bin und ich gehe gleich 25 Kilometer, dann hat das sicher eine andere äh, mhm. Relevanz, als wie wenn ich es jetzt geübt bin. Mhm. Aber ich rufe wirklich alle auf, diesen Weg der, äh, zu gehen, der körperlich äh, so halbwegs fit ist. Mhm. Man kann er bestreiten.
0: Auf jeden Fall. Also was mir noch einfach ist, auf jeden Fall eingetragene Schuhe verwenden. Also neue Schuhe ja. ist ein kompletter Blödsinn, das habe ich schon mal gemacht. <lacht> hast du neue Schuhe angehabt? Ja, natürlich. Ist nicht unbedingt so gescheit.
1: <lacht> wie, wie viele Blasen hast du dann gehabt?
0: Ja, am dritten Tag wirklich. Also ich bin am paar gegangen, die letzten Kilometer, weil es mir schon so Wetter. Also es war ein kompletter Scheiß.
2: <lacht> also ich kann das noch fühlen. Es <lacht> <lacht> war auch schon so, aber das sind Erfahrungswerte, wo man dann wirklich eingetragene, also... Schuhe eigentlich verwendet, weil das ist natürlich das Um und Auf, weil wenn es bei die Fürst zwickt, dann ist der Geist auch nicht mehr ganz da.
1: <lacht> das kann ich auch <lacht> ja. noch ja.
0: Wie ist da, da immer gegangen, wenn du den Weg beendet hast, bist du ja komplett relaxed bei dir, mhm. dass du dann in den Alltag wieder eintauchst, der
2: dann doch ein bisschen stressiger ist? War das für dich schwierig? Überhaupt nicht. Wie ich schon immer wieder erwähne, weil das einfach so mit Leidenschaft ist und ich ja nicht mehr im Berufsleben stehe, wo mhm. ich halt diese gleich den anschließenden Tag im Büro sein habe müssen, dann äh, war das natürlich relaxed, wenn man ankommt. Man ist sicher, man ist müde, man ist äh, äh, eigentlich irgendwie gedanklich noch am Weg, aber im Grunde genommen äh, ist jeder Weg so so gewesen, dass ich ihn immer wieder gehen geht. Mhm. Oder ja, vielleicht auch gehe.
1: Berthe, jetzt bist du schon über 60er gesagt, was man da wirklich nicht ansieht. Also oh, du Dank. bist richtig fit benannt. Ich würde sagen, fitte wie mir zwar. Was würdest du sagen, wie viel sollte man vielleicht im Leben grundsätzlich gehen, damit man gesund bleibt? Wenn man jetzt da jüngerer Mensch ist, was, was ist denn so ein Tagespensum oder ein Wochen oder Monatspensum oder im Jahr? Wie viel sollte man gehen, dass man auch körperlich fit bleibt und gesund bleibt?
2: Also täglich wäre natürlich optimal. Und wenn es nur eine Stunde ist, ist schon ein Pensum, das man ja dann automatisch steigert, wenn man halt unterwegs ist, weil im Grunde genommen ist alles äh, Übungssache. Mhm. Äh, ich gehe sehr viel, wenn man halt nicht irgend andere Dinge zu erledigen hat. Ähm, aber so eine Stunde ist natürlich auch schon wertvoll.
0: Mhm. Und der Körper ist ja gemacht zum Gehen, ne? genau. also das viele Sitzen ist eigentlich überhaupt nicht unseres. Ja?
2: Und es ist halt so bei mir, mit, ich bin mit 25 in den Gemeindedienst eingestiegen, also ich bin eigentlich aus, eh, aus Weiten, dem Weitental, dem Tal der Sonnenuhren, wenn euch das bekannt ist, mhm. und ähm, war jetzt 31 Jahre im Gemeindedienst in, äh, tätig und mit 40 war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich muss ich dranbleiben. Wir waren beim Tennisverein, beim Wanderverein, wir sind Ski gefahren, halt alles so in, in, in ja, wie es halt möglich war. Mhm. Aber mit 40 hat das irgendwie so Klick gemacht, wo ich die Euphorie zum Wandern gekriegt habe. Und das hat erst eben mit kleineren Touren angefangen und dann sind wir zu den Naturfreunden gegangen in Melk. Und da war auf einmal das Interesse immer mehr, weil da wird man motiviert. Da haben wir unseren Bergfreund kennengelernt, der uns auf die höchsten Gipfel gezehrt hat. Also nicht gezehrt, sondern ja. freiwillig mitgegangen. Und wie ich schon sage, es ist Leidenschaft und das nimmt auf kein Ende. Mhm. Auch nicht jetzt mit meinen Alter.
1: Jetzt, hier, du hast natürlich ein super sportliches Gewand an, gell, kommst du schon so richtig im Wanderoutfit auch daher, ist es mhm. auch wichtig, dass man das richtige Equipment hat, nicht nur Schuhe, sondern auch Rucksack, Gewand, dass das nicht kalt wird, ist das wichtig?
2: Das ist sicher wichtig, aber ob das jetzt jeden Tag das Gleiche ist oder jeden Tag was anderes ist, ist komplett unwichtig. Mhm. Was gut ist, man soll sich halt so ein Zwiebelsystem angewöhnen, weil das wichtigste sind halt äh, Schutzbekleidung wie äh, bei der Kälte halt, dass man heute halt vielleicht noch eine Jacke drüber zieht oder Softshell drunter. Äh, man soll halt auch immer gerüstet sein, wenn halt auch Regenwetter kommt, dass man halt einen Poncho hat oder äh, dass die Schuhe dementsprechend auch wasserdicht sein sollten. Äh, stecken ist auch immer ganz wichtig, weil... Ein ja, ruhiger
0: Wanderstock, cool.
2: Ja, oder, oder halt auch Trekkingstecken naja. oder Bergstecken, wo man halt äh, im Grunde genommen auch den ganzen Körper in Einsatz eigentlich mhm. bringt. Mhm. Und das war natürlich am Lebensweg, das war pure, purer Genuss.
0: Nein, schön. Und du wohnst ja direkt am Lebensweg, haben wir jetzt erst schon gesagt. Ja. Ähm, Rätst du da dann öfter mit Wanderern oder Pilger, die vorbeigehen? Ähm, was sind das für Leute? Also sind das, würdest du sagen, vom Alter her
2: eher ältere, jüngere? Was, wie nimmst du das wahr? Also ganz gemischt. Also unser Haus ist jetzt nicht direkt an der Strecke, wo wo es vorbeigehen, aber wenn man halt dann einkaufen geht oder mal durch den äh, Ort geht, dann trifft man immer wieder welche. Äh, das ist ganz gemischt. Das ist jung und alt.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ja. Also der G-Vibe, der G-Trend hat die
2: Jugend auch erfasst. Also auf jeden Fall. Ja.
1: Bert, jetzt hast du schon einige Wanderwege auf der Welt gemacht, beziehungsweise in, in Europa. Was würdest du jetzt sagen, was macht den Lebensweg im Waldviertel so besonders? Was macht das Waldviertel auch fürs Gehen so besonders im Vergleich vielleicht zu anderen
2: Wanderwegen? Also mir fällt jetzt spontan in diese Naturbelassenheit. Und äh, dass man durch Gegenden kommt, wo man jetzt sagt, es ist es ist nicht alles äh, verbaut, äh, mhm. dass man auch die Freiheit so genießen kann. Diese Ebene, die man halt so weitsichtig alles hat und, und doch auch immer wieder Höhen und Tiefen eigentlich äh, bewältigen muss. Und, das war, und diese Ruhe, die, die war faszinierend. Also man ist so gelassen da gegangen und es hat so viel Spaß gemacht.
0: Cool. Wie sagst du das, gehen alleine oder gehen mit dem Partner? Was würdest du da mehr empfehlen?
2: Also ich gehe gerne mit meinem
0: Partner.
2: Mhm. Das ist, und wir haben eine ganz liebe Freundin, die Christa, die ist mit uns eigentlich äh, so viel unterwegs. Wir sind viel zu dritt unterwegs. Es ist halt immer so, wenn man je mehr Personen gehen, desto mehr wird man abgelenkt von dieser Wahrnehmung, die man da eigentlich äh, haben sollte. Und uns fragen oft, wenn sie hier drei Wochen, vier Wochen unterwegs hat, was redet man da eigentlich? <lacht> Und ich sage immer, man muss nicht immer reden, man kann es auch spüren.
0: Mhm. Mhm. Und das, das Tempo äh, geht ja halt manchmal ähm, auch getrennt voneinander. Wir haben das eigentlich auch oft mal gemacht, äh, dass wir unterschiedliche Tempe gehabt haben. Wie ist das bei euch?
2: Also wir drei sind glaube ich, im gleichen Tempo unterwegs. Ja, also, ihr geht immer gemeinsam. Wir gehen sehr viel gemeinsam. Mhm. Ich gehe aber auch mit meinem Mann genauso. Also, wir haben so unser gleiches Tempo entwickelt. Und das macht auch das Ganze aus. Es ist, wir haben auch Freundesgruppen, wo man halt auch dann oft mit mehr geht. Da muss man sich halt immer ein bisschen, da muss man ein bisschen Kompromisse schließen.
1: Und jetzt bist du natürlich aus der Gegend und ähm, hast immer wieder heimfahren am Abend. Ähm, kennst du aber vielleicht auch einige dieser Herbergen, bei denen man unterkommen kann? Äh, Gibt es da quasi auch einen Plan, wo ich sage, bis dahin komme und
2: dann kann ich einkehren
1: am Abend und kriege was Gescheites zum Essen und kann auch wo schlafen?
2: Nein, ich glaube, das ist in dem, Tageb also in dem Lebenstagebuch äh, eh gut beschrieben, wo man sie dann ein bisschen äh, anhalten kann. Äh, ich kann das jetzt gar nicht so von mir jetzt geben, wo es am besten ist. Oder äh, das muss, glaube ich, auch jeder so ein bisschen selbst äh, mhm. abschätzen, erreiche das Ziel. Ähm, es ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn man die We also wenn man die Etappen teilt, äh, mhm. wenn man wo unterkommen muss. Die Beherbergungsbetriebe im Waldviertel sind, glaube ich, nicht so dicht gestreut. Und da muss man sich halt dann selbst ein bisschen einen Plan machen, wenn mhm. man jetzt zum Beispiel selbst die Etappen zusammenstellt. Mhm. Das war bei uns nicht der Fall, weil wir ja jeden Tag nach Hause gekommen sind, weil wir sind da wirklich vom 5. April bis am 18. Mai haben wir diese zehn Etappen bewältigt.
1: Und was würdest du sagen, jetzt, was ist die schönste Zeit zum Gehen am Lebensweg? Du bist ja andere Etappen so auch schon mal gegangen, im, eh im Sommer, im Frühling, Winter, Herbst, was ist so die beste Zeit?
2: Also ich würde sagen, Frühling und Herbst ist natürlich optimaler, weil halt äh, im Sommer kann es natürlich schon extrem heiß werden und da ist natürlich dann schon immer wieder ähm, Ermüdungserscheinungen für manche halt am, am das Tagesplan, ist ein Thema ja. also heute halt, ähm, aber wir gehen im Winter genauso wie im Sommer. Mhm. Da ist man
0: natürlich dann auch vielleicht nur ein bisschen einsamer unterwegs, aber ich nehme genau. an, beim Lebensweg, da sieht man auch sehr lang keinen Mensch. oder Das ist ja auch was Schönes, dass du nur in der Natur bist und nicht so viele Leute
2: siehst, oder? Das ist natürlich auch ein großes Plus, was man als Wanderer eigentlich erleben will, dass man auch so ein bisschen in der Stille oder in der Ruhe geht. Es ist aber auch immer wieder spannend, in diese Dörfer, durch mhm. die Dörfer zu gehen, wenn man so ein bisschen Kräuterkunde macht oder wenn man sich da ein bisschen befasst, was wichtig ist. Oder man, man kann Beeren sammeln oder so. Es, es gibt so viele Sachen in der Natur, wo man Zugriff eigentlich hat.
1: Ja, mit Kräuterkunde beschäftigen uns wir auch noch, weil wir demnächst dann weitergehen <lacht> zu Sonnentor, zum Bioponier. Bio Johannes Nicht Bio -Pionier, Nein, zum Bio Pionier Johannes Gutmann. Nicht Bierpionier? Nein, zum Bio-Pionier. Johannes Gutmann von Sonnentor, schauen wir nämlich als nächstes an. Aber vorher natürlich zwei wichtige Fragen, die wir uns beim Podcast immer stellen, nämlich was macht denn eigentlich ein Waldviertler aus? Was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, die einen Waldviertler beschreiben?
2: Also ich glaube, die Bodenständigkeit ist einmal ein ganz wichtiges Thema. Und ich bin auf einem Bauernhof geboren und ich glaube, diese Bodenständigkeit und diese Bescheidenheit. Die habe ich damals schon mitgenommen. Das macht aber auch sicher ein Waldviertel besonders aus.
0: Mhm. Und letzte Frage bei unserem Podcast ist immer, was ist für dich das ganz Besondere am Waldviertel?
2: Das Waldviertel, wenn man das Schätzen gelernt hat und lernt, dann merkt man, dass das einfach ein Juwel ist. Ein Juwel der Natur und ich bin so dankbar und glücklich, dass ich da erleben kann darf.
1: Ah, schön. Also wir haben es echt auch schon zu schätzen gelernt jetzt, das Waldviertel und freuen uns, wenn wir jetzt weitergehen dürfen auf unseren Reise und sagen Danke, liebe Bertha, dass du uns ja alles über den Lebensweg erzählt hast und wünschen dir viel Spaß beim nächsten Weg, den du gehst. Weißt du schon einen? Hast du schon was im Kopf?
2: Ja, also... Ich glaube, Let die letzte Etappe vom ja äh, Jakobsweg, das sind fünf Wochen und 800 Kilometer von Bilbao bis Santiago, Bravo. ist am Plan. Wenn das aber noch nicht äh, kommendes Jahr fruchtet, dann gibt es den Salzkammergut-Trail. Also es gibt in Österreich so verschiedene Sachen, mhm. dass man nicht unbedingt so weit weg muss. Also das
1: Bei dir ja auch vor der
2: Ziel, ja,
0: genau. <lacht> Wir gehen auf jeden Fall... Vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr noch gemeinsam den Lebensweg. Bist du dabei?
1: Ja, gern. Ja. Also, Muss ich würde
2: euch gern begleiten. Ja, gern ja, okay,
1: ein, ein Stück. Stück. Da kommen wir gleich zurück. Sehr gerne. Ja, ja. Ich bin mir sicher, die Berta wäre eine gute Tourführerin. Also, das äh, passt schon, wenn wir die mit hätten. Weil wir zwar, ich weiß nicht, ob wir die, das Ziel finden würden. Alleine. Ja, zum Wirtshaus ist natürlich einmal immer. <lacht> naja, aber das gehört ja auch dazu. Ja, sowieso. Ja, also ja, ja, aber das Problem ist, wenn man dann nicht mehr weitergeht. <lacht>
2: naja, aber ich sage, ich ich hat schon einkehren, aber es müssen jetzt auch wieder mitkommen. Ja, darum
0: sage ich. Ich glaube, du wärst
2: da ganz eine gute Motivatorin für
1: uns. Ja, ja. Ich, ja, Danke, liebe Bertha, und wir schauen jetzt weiter zum Sonnentor.
2: Ich danke euch für die Einladung. Es ist, war sehr spannend, die war so unbehaftet und die Zeit ist jetzt voll schnell vergangen. Mhm. Danke euch, uns. zwei.
0: Vielen Dank, wir Spaß hören uns gemacht. und sehen uns wieder bei A-Viertler 3 ja. Leid. Danke euch. A-Viertler 3 Leid. Der Waldviertel-Podcast.